0: 我是张成奎。今天我们的主题叫做《高中公民与社会》，教你做个好公民，主要会谈到霍布斯还有洛克。那就是为什么会有这个高中公民与社会呢？就其实是因为我最近在读一些有关于政治哲学或者说这种道德哲学的一些著作，然后就想到说，政治哲学跟道德哲学，它其实。某程度上来说，就是我们国高中所学的公民课。那我就在思考说，那我国高中的公民课到底学了什么？然后我就发现说，我根本记不起来，就我完全没有印象说我国高中的公民到底在上什么。但是我记得我在国中的时候，公民还不错。国中的时候，公民应该是我所有科目里面可以考最高的。我也不知道为什么，就我记得我好像也没有特别喜欢公民，但是国中的时候，公民就可以考得很好。那到高中之后，公民就烂掉了，就完全不知道高中的公民到底在干嘛。那反而到高中的时候，变成历史好像比较好一点。那这个公民课，就不知道大家还有没有印象，就是自己国高中的公民课都上了什么？那我相信，可能就算有印象，应该也是对于一些名词的印象，就是可能为了考试，因为毕竟我们是要考选择题的，所以选择题就会出现一堆的名词，然后你其实也不太知道。那些名词的意思到底是什么？反正你只要答得出来就好所以，我们这集就要来看一下我们的国高中公民到底都教了什么。所以，我就打开了那个教育部的课纲表啊，然后就看了一下国高中的时候，没有，我是看高中啊，就看一下我高中到底学了什么。然后就看到第一一至三章，它就是在讲人权的发展，主要就是在讲洛克的概念。那其实我对于洛克在国高中的教学还有印象的就只有一句话，也就是天赋人权，就这个所谓的自然权利说，其他的都不记得内容，就只记得哦，洛克这个人有讲出天赋人权这句话，但是细节完全没有记忆。但是我刚刚看那个高中的课纲，就是洛克这个课程被排了三节课，就是关于这个人权的讨论，他是应该要用三节课来上的，但是三节课的内容完全不记得。所以，我们今天就是要来回顾一下这个三节课应该要有的内容，可能会比大家在高中上到这个部分的时候再稍微深入一点。那其实，在讲洛克之前，我还想要先讲另外一个人，也就是刚刚最前面一开始我讲到的霍布斯。那其实，霍布斯并不是在这个高中公民课本上面有出现的一个人物，毕竟他的思想或者说他的后续的演进的历程变得比较不太适合。在我们这个政治正确的时代，在课本上出现，所以其实霍布斯，我记得应该是没有出现在公民课本上啊，但是他跟洛克其实算是同一个时代的人，他比洛克稍长一点，而且他的概念也影响到后续很多的政治或者说很多的政权的发展，所以我觉得有必要在这里先把霍布斯跟洛克一起提出来。这集应该会是作为这个高中公民与社会的上集，就应该还会有个下集。那这个下集主要来聊的，是另外两位比较后期一点，也就是启蒙运动时期的两位哲学家，一位是卢梭，另外一位是伏尔泰。相信这两个人可能大家也蛮有印象，但是其实也忘记这两个人到底在干嘛了。所以我们主要这个。高中公民与社会的上级跟下级就会处理这四个人的概念以及对于当代政治社会的影响。那其实，在讲到霍布斯跟洛克，他们其实可以算是同一个时代的人。霍布斯他在1588年就出生了，但是他活的比较久一点了，他活了91岁，所以他活到了1679年才过世。那其实洛克他小霍布斯其实小了四十几岁，他是1632年出生的。活到了一七零四年，其实也活了七十几岁，但是这个霍布斯特别长寿啊，所以他们其实算是在同一个时代里两位重要的哲学家。那在他们的时代里，有一个非常重要的事件，影响了他们两个后续的政治哲学思想的发展。这个事件也就是英国内战。英国内战发生的时间是在一六四二年到一六五一年，也就是将近十年的时间。那相信，如果高中有上历史课的话，可能会大概有印象，有一个人被砍头了嘛？那其实这个被砍头人叫做查理一世，那他其实就是在英国内战的时候的事件，公众处刑的事件，其实也影响了霍布斯跟洛克后续的哲学发展。当然，这件事情对于霍布斯来说，那已经是在他的中年，或者说甚至已经要到中老年的时候才发生的事件。那对于洛克来说，那洛克那时候在学校上课嘛，其实那个处刑的舞台就在他的学校旁边而已，所以他说他在上课的时候，其实还有听到民众的尖叫声，所以这个事件其实对于霍布斯跟洛克来说都影响了非常大一部分。这集我们主要会环绕在这两个人的身上，重点就是要讨论说谁该统治国家，以及国家该如何被统治。首先，他先提出一个提问，也就是说，我们现在讲的这种人权的概念，那这个人权的概念是在法律跟政府成立之前它就存在的吗？还是它是在法律跟政府定定之后，然后才出现的所谓的人权？这是我们在开始之前可能可以先丢给大家的一个提问。好，那我们就先进入第一个人，也就是霍布斯。那其实这个霍布斯，就是我们现在记得的他的作品那些东西，都是在他六十岁以后产生的。所以为什么会说霍布斯跟洛克可以算是同一个时代人？因为霍布斯算早很多年就出生，但是他的作品其实集中在他人生的下半场。那霍布斯会在就六十岁之后才开始有比较多一些关于可能政治哲学或者是道德哲学的著作，就是主要也是因为英国内战嘛。英国内战在他的生命中大概是发生在五十几岁的时候，所以他就是被英国内战给影响了。所以在六十几岁的时候，就写了非常多本的著作，去回应他认为的这个社会或者说这个政治应该要去如何改变目前的这个现况。那其实，在谈到这个霍布斯他政治理念之前，我们可能就要先去聊一下，就是霍布斯对于善跟恶的分别标准，因为毕竟要谈这个道德哲学，就是一定会牵扯到善恶嘛。那其实霍布斯的善恶理论蛮好理解的。霍布斯认为善的东西其实就是当一个人他欲望着一个对象，而他去追寻那个对象，他所嗜欲的这个对象的这个行为就叫做善的行为。而他的恶其实就是相反来说嘛，就是当你去追求你所欲求的那个善的时候，有的一些东西会阻挡你去追求到你要追求的那个目标。而那些会阻挡到你的东西，其实对于霍布斯来说，那个就是所谓的恶。所以他的这个善恶的标准，他其实是并没有客观性的，他是一个相对的概念。因为毕竟每个人想要追求的目标都不一样嘛，所以他的善恶其实是相对的。那这个相对的善恶当然有它的好处，就霍布斯有提到说，每一个个体他都有追求他个人以及保存他个人的快乐。那其实，在这个前提之上，人在身体上以及心灵上都是天生平等的。那没有人可以因为他与别人是不平等的，然后作为一个借口，而不去努力的获得他所天生想要达到的这个目的。这句话就是可以理解为，因为每个人的目标都不一样嘛，然后每个人可能天生也都是不一样，但他是平等的，就是他都有去追求他自己的目标的那个能力。所以其实这个概念就是跟现代可能比较不一样，就我们会认为说应该有一个共同的标准，就是大家一起要达到的那个目标。就或许它是一个善。那如果有一个共同的目标，就会有大家不平等的状态嘛？因为可能你比较快，我比较慢。但是当每个人的目标都不一样的时候，每个人其实他在,在自己的范畴内，他其实都是照着他自己的速度在追求他的善。所以其实在这个相对的概念来说，每个人都是平等。讲完霍布斯善恶的优点，那当然他也有一些很明显的缺点嘛，就包括我们刚刚讲的这个所谓的每个人的善都不一样，然后每个人的恶也不一样，那就造成一个问题，就是我的善可能会是你的恶，那你的恶可能会是我的善，因为我所追求的这个善，可能对你来说那个反而是阻挡你追求善的东西，所以就会变成说，当大家没有一个客观的标准，就是一个。可能绝对的善的时候，大家追求的东西都不一样，那当然就会打架嘛。你阻挡到我追求我的善，那我阻挡到你追求你的善，所以这个缺点其实也是很明显的。那在这个缺点上，就会造成了一个霍布斯他的理论的最主要的内容，也就是让我们在谈到自然法则，其实霍布斯跟洛克他们都对于这个所谓的自然法则。或者说这种自然状态有他们不同的见解。那这个自然状态的意思就是指，在政府或者说在法律之前，那些人他们是如何过着这种集体性的生活。在还没有法律之前，在还没有政府之前，那个时期的那种集体性生活，就是所谓的自然状态。以霍布斯来讲，他认为的自然状态中，人他们其实都是有私心的。那这样子其实就会造成说，人跟人之间，他如果不是生活在一个共同的权利之下，那他们就会随时处于一个战争的状态。那在这个战争的状态中，就没有任何的客观的道德标准，所以这个战争状态就会非常明显的去显露出所谓人类的私心。而这种人类的私心，它其实是人的天性，就人都会天性需要去保存自己所欲求的这个善。所以，这个天性的本能就导致了人必定会处于一个战争的状态，在我们所谓的自然状态之中。所以，对于霍布斯来讲，人他会去产生所谓的政府，或者是说所谓的法律，它其实是一个必然性的问题，因为人在自然状态的时候，他就是一个随时会战争的状态嘛。那但是，人其实他是追求和平的。就是虽然我们会认为说，可能霍布斯的理论它是影响了后面人的极权主义很严重嘛，但是他其实在他的最著名的著作中，也就是《巨灵论》，那这本《巨灵论》中，他就提到说，每个人都应该要致力于和平，只要他有心获得它，而当他不能获得它时，他可以寻求并利用战争的各种帮助与好处。那其实很多人都只注意到他的。论点的后半段，但是都忘记他的前半段，也就是他其实是主张每个人都应该要致力于追求和平的，所以他不是希望大家没事就要一直打仗，他其实是认为说最主要的目的还是要追求所谓的和平，而不是战争。那这也是他认为说为什么要有政府的原因嘛，因为他认为说政府才能去让这个国家就不要有战争，不管是对内还是对外。他也把这个定定协议的这种和平条款称为自然律，因为它是自然而然会发生的。那他也是为了，因为他认为说人就是一种理性的动物嘛，所以他的理性会去组成这个国家，它也是一个必然的状态。在这个巨灵论中，霍布斯他的概念，就这个巨灵到底是什么意思呢？巨是巨大的巨，灵是灵魂的灵。那这个巨灵其实在霍布斯的意思之中，就是民众。他们要把他们所有的权力去让渡出来，那让渡的那个那个东西，它或许是一个人，它或许是一个政府。在霍布斯他的初衷就叫做元首。但是这个元首跟我们现代的元首的概念其实又不太一样。就我们现在会认为说，哦，元首它好像就是类似国王的东西，就它、是、就是一个人，然后我们把所有的权力让渡给元首，所以。就自然而然的会导致一种集权状态嘛，或者说一种集权主义的发展。但其实霍布斯他的理论中，这个元首他不一定是单一一个人，他也有可能是一个政府等等。那为什么我们需要去把这个所有的权利去让渡给一个元首呢？其实，在霍布斯他的所有理论当中，他最想要去处理的问题就是为了避免内战。因为毕竟刚刚有讲到嘛，就是这个英国内战其实对他的著作或者说对他的人生其实造成了非常重大的影响，所以他的军论的概念其实最主要的目的就是要去阻止这个内战的发生。所以当每个人让渡他的权利，当然这个让渡自己的权利其实是一种主动的概念，他并不是说每个人要被动的让渡自己的权利给元首，而是他认为说每一个人都应该要去定定所谓的契约，就是所有的人当然。他这里有一个非常重要的概念，就是这个所谓的元首，不管他是一个人，或是他是一群人也好，这个元首其实他是不参与契约的制定的，而是由所有我们或许可以说他是未来的臣民所共同制定的，因为他们在制定契约之前还不是臣民嘛，所以他们是在订定契约的当下，当这个契约成立之后，或者说当这个契约成立的瞬间，元首就出现了。而成民也出现了，所有的臣民都必须要臣服于这个元首，因为这个契约是所有的未来的臣民他们是一起共同而制定的，所以他们并没有不去服从的权利。那这个由契约产生出来的这个元首的权利其实是不可分割的，因为毕竟刚刚讲到说，他最主要的目标就是希望国家不要有内战嘛，啊，内战就当然显而易见就是国家里面有两种声音嘛。当他们实力相当，然后又想法不同的时候，就会有内战。所以，霍布斯的理论就是：你集中权力到这个元首身上的时候，所有人就是要去听命于这个元首，而这个元首的权力就是唯一的、不可分割的。那其实他这种想法也是让个人的状态，或者说所谓的个人原子主义，可以去过渡到我们目前的这种有组织的社会的一种方法。当然，我刚刚这样子讲的这种所谓的元首啊，所有人需要让渡自己的权利去给一个集合体，这个集合体或许是一种人格，我觉得它是大家的人格的一种集合体人格。那其实就可以很明显的去往后延伸，就是为什么会很多人说霍布斯的理论去影响到后面的这种集权国家的产生，因为集权国家某程度上来说利用了他的想法，但是他把他用了另外一种的变体。然后去认为说，哦，我们这个集权国家这样子是对人民更好。那其实，在霍布斯的理论当中，就他有提到国家有分成两种。我们现在所谓的集权国家，都是在霍布斯理论中的国家的第二种形式。但是，霍布斯其实最一开始主要是要推崇的其实是第一种形式。那这个第一种形式叫做组织的国家。那这个组织的国家在建立的时候，它其实是通过每一个成员之间一起订定契约。而建立而成的，那其实就跟我刚刚前面讲的一样，对，所以他就是既有每个人一起订定契约，大多数人会同意这个契约，最主要的原因是因为他害怕他周遭的人，就是、他的一些邻居、他的朋友。因为我刚刚讲到，在契约订定之前的这种自然状态的时候，人是天性会处于一种战争的状态嘛，所以当这种组织的国家会必然成立的时候，他的原因就是因为人害怕他隔壁的人，所以他需要去选出一个元首。然后让他不必去害怕他的邻居，这种其实是一种组织型国家的产生。而我们所谓现在这种集权国家害怕元首，其实就是霍布斯他的第二种国家，也叫做取得的国家。那这个取得的国家，其实就是元首他是借着武力去取得他现在所拥有的这个权利，而他底下的那些臣民，他们其实是恐惧于这个元首而去服从他们的契约的。其实这个听起来就跟第一个不一样嘛，因为第一个他是说，臣民是恐惧于他身边的人而去选择一个元首嘛，那取得的国家就是人民是因为害怕那个元首，所以去服从那个契约。那当然，我们现在可能现代的这种集权主义国家，他们所应用的理论其实都是属于第二种，也就是这种取得国家的这个概念。所以你要说霍布斯他衍生出了这些集权主义。是他的想法的唯一的一个面向，其实我们也不能这样子无端的讲，因为他其实更重要的其实是第一个概念，也就是所有人是一起订定契约去服从一个所谓的元首，那这个元首因为他有绝对的权利，所以这国家也不会有内战的发生，所以其实这个才是霍布斯他的理论的重点，跟当代的这种集权主义其实初衷是不一样，虽然他的确导致了。后面的人就是衍生出了这种集权的状态。那以上就是霍布斯他的简单的概念。那接下来就是要进入到这个重点，也就是我们真正高中公民课有上到的这个人，也就是洛克。那在谈到洛克之前，就我们还是要先问一个问题，也就是所谓的普世人权存在吗？就大家可以思考一下。就我们现在认为说普世的这种价值。它是在所有地方都应该要存在的嘛？举个例子来讲，假设我们现在所认为的可能某种生命权，就是每个人都应该要有掌控他自己生命的权利，是一种普世价值。当然，可能很多人都会很认同嘛。那如果我们今天假设我们在非洲发现了一个小部落，那这个部落他一直都没有接触过我们外面的社会，所以它就是一种。他自己的一种生活状态。那他在他这个生活中，一直都有一个所谓祭祀的传统。就假设他们可能每隔半年就需要去杀一个人。假设他们随机抽钱，抽出一位，然后就要把他杀掉去祭祀，那可能可以让他们的农业，或是说让他们可以捕获到更多的动物可以去食用等等。当我们发现这个部落的时候，他有这种我们现在认为说不符合人权的传统的时候。那我们有权利去阻止他做这件事情吗？就如果我们认为说人权是普世的话，那他应该就是建立在一种多元性之前。就虽然我们主张我们要保留大家的多元性，但是因为人权是最前面，它是一个作为基底的存在，所以就算我们要去保留所谓大家不同的声音，但是当他在抵触于人权的时候，我们还是有权利去制止他。这就是如果人权是。普世的那如果人权不是普世的，当然我们就没有理由去阻止他们嘛，因为他们部落就是有这样子的传统，而且他们一直以来都是这样子的话，那我们当然就没有资格去影响他们。好，其实讲到这种普世人权，我们就可能需要去回到这个洛克他当时的这个年代，就是为什么他会说出天赋人权这个概念。其实，在洛克那个年代的时候，最主流的思想其实是所谓的军权神兽。当然这个词大家可能一定也很有印象，因为这也是可能高中历史课会一直出现的词，也就是君主的权利其实是神给予的。那这个所谓君权神授的概念，其实就是洛克最主张要反对的，因为他认为说这件事情其实是没有道理的。而他认为人生而平等，那他有提到一个概念，我们可能在聊到这个概念之前，我们还是要去思考说洛克所认为的自然状态是什么。就刚刚我们有提到霍布斯的自然状态嘛，也就是自然会导致一种战争的状态嘛。那其实，在洛克的概念中，他认为说人天生其实是一种和平的状态，就跟霍布斯的其实是一个相反的。他认为说人天生追求和平嘛。那在自然状态，也就是在政府或者说在法律定定之前就存在的，它也可以算是一种自然法则，或者说比较多人说它叫做自然律。那这个自然律其实就是所谓人有。他天生的权利，也就是自由、生命、财产。那这个自由、生命、财产，它是在政府在法律定定之前就已经存在的，而且它是人类的生存守则。那这个自然法则，它是不可以去剥夺的。这个相对起来也可能很好理解，就是在自然状态中，人他不能去剥夺他人的自由，不能去剥夺他人的生命，就是你不能没事去杀人嘛。就这是不符合自然法则。财产其实也是，就是你在自然的状态中，你其实是不能去掠夺他人的财产。但是有一个比较特殊的一点，就是他这种自由生命财产，不只是对于他人，也对于自己来说也是同样的概念。你不能选择放弃你自己的自由，选择放弃你的生命，跟选择放弃你的财产。所以这点其实是比较特别的。那也可能是。大家高中的公民课可能也有上过，但是已经忘记了。但是他的理由是什么呢？就其实洛克还是认为说，人他其实都是上帝所创造出来的产物，所以人其实是属于上帝的财产。上帝在拥有你的顺序上比你拥有你自己更高，所以当然人不能放弃他自己的自然权利，因为这些自然权利是属于上帝的。这样子讲起来，其实就。比较好理解一点。那听起来这个自然权利很好啊，大家不要去掠夺他人的这些自然权利，那他人也不会去掠夺你的，那不是就很好吗？那为什么还需要这个政府的存在，或者说我们还是要去定定所谓的社会契约？因为其实洛克有提到说，在这种自然权利前，每个人还是缺乏了所谓的客观性。所以，当我认为其他的人他会去威胁到我的自然权利，假设是以生命权来讲，好。我认为我的邻居他威胁到了我的生命权的时候，我是可以选择去把他杀掉的。这个其实在洛克的著作中其实是有提到的，就他认为说，当在自然状态中有人威胁到你的权利，包括自由、生命、财产等等的时候，你其实是可以去惩罚他的。这其实也是符合自然的法则。所以当然，当有一个人他突然冲过来要贬你要杀你的时候，你应该要先把他杀掉。这个在洛克的书中是有明确的写到的。他说，在自然状态中，人应该要去对那些想要去威胁你的自然权利的人，你应该要把它视为猛兽。而当你把它视为猛兽的时候，你如果不先把它杀掉的话，就是他来把你杀掉。所以你应该要先动手。那其实这样听起来就会变得很奇怪，就哎，刚刚不是好好的吗？就是那种什么互相合作啊，就你不伤害我，我不伤害你，怎么搞得好像变成？什么？我应该要先把你杀了，以免你来威胁到我的自然权利。所以当然就是这是一个相对起来的概念，也就是在这种自然权利当中，每一个人都是自己的法官，因为他可以自由的去评判说，我觉得这个人对于我的自然权利有没有威胁。就当他威胁到我的自然权利的时候，我就可以选择去惩罚那个人。所以这种每个人都是法官的状态，其实就会造成刚刚上述的问题。会开始说，每个人都过度的滥用他自己的这种保护自然权利的权利，所以为什么我们会需要去定定所谓的客观的这种社会契约，或者说为什么我会需要去成立一个政府？其实最主要的目的就是去限制，但同时也设立了一个较为客观的标准，去保护每一个人应该要有的自然权利。这其实就是政府在成立的时候的目的。那其实，在聊到这个自然权利中的这三种，就是所谓的自由、生命、财产。其实前面两个相对起来比较好理解嘛，就是自由跟生命。那财产这个，其实就是洛克他的重点，也是大家比较多人搞不懂的一个部分。该如何有所谓自然的财产？其实这个自然的财产，也就是在政府以及在法律定定之前，就是属于一个自然状态中，我们为什么会有这种私人的财产？其实，在洛克的理论当中，他认为说，自然的财产它是结合于个人的劳力的，因为个人的劳力，它其实是属于个人的财产，这个相对起来很好理解嘛，就是我的工作的身体是属于我自己的财产，这件事情是相对好理解的。但是以自然状态中，假如现在是一个原始人的社会，那这个原始人的社会，假设他今天去抓鱼，那他借由自己的劳力。抓到的鱼，讲当然在自然状态中，那就是属于他的财产，这个是可能大家也比较好理解的。那除了这个抓到的鱼以外，洛克认为说，就他抓鱼的时候，他可能脚踏在那个土地上，就是他在可能河川旁边，那那个河川其实也是他劳力所共同的范畴，所以其实在自然的状态中，那片河川也可以算是他的私有财产。那这个其实就是。洛克他认为，一开始的自然社会中，如何去形塑财产权的概念？那其实这种共同性，也就是这个私有财产的建立，就可以认为说，就是当今天一个原始人，他突然开始围起一块地，这个围可能不一定是物理上的，就不一定他一定要拿什么篱笆把一个地圈起来，他可以用一种抽象性，就他可能指认了这块地是我的，就突然有第一个人有这样的想法。然后其他人也都天真的相信他所说的话的时候，那其实这个第一个去建立这种私有财产的人，他其实就是一种文明社会的创造者。所以这就是洛克所认为的自然状态中所产生的财产权的概念。那谈到这个自然法，也就是这种自然法则，当然它跟我们现在政府跟这种契约已经定定之后的。我们或许可以说它是宪法等等，那它当然会有冲突。那我们应该要先定义一下，就是洛克认为的政府，他认为说这个政府最主要的目标应该要去想办法保存他的臣民的自然权利，他认为说这是政府最需要去做的事情，也就是去保存臣民的自由、生命、财产嘛。所以，当自由、生命、财产这种自然法跟宪法。冲突的时候，那应该要去如何处理呢？举一个例子来讲，就假设今天要打仗，那我们国家要打仗，当然就是一定需要派人去死嘛，因为打仗总是会死人的。就算他的目标不是派你去死，但是他也非常大的几率去导致这个结果。所以，我们今天去寻找人来打仗的时候，那这样子算不算政府去违反了我的自然权利中的生命权以及？自由权呢？那这样子，国家到底有没有权利派他的人民去上战场，然后可能就会死掉？那其实这个就是所谓自然法跟我们后续的这种政府成立之后的宪法，它可能就会产生这个矛盾。那这个矛盾该如何解决呢？其实，在洛克理论当中，他也有讲到，就我们需要去做到的事情，其实是不去独断的做决定，就是这个政府它不应该去。不断的去下一些奇怪的决定，比如说今天打仗嘛，那他就选了特定几个人去上战场去送死。这件事情其实就是剥夺那些人的生命权。就我们不能说什么哦，就是我们今天打仗了，那我们就可能从监狱里面先抓一批人，就哎呀，你们反正你们罪恶多端，你们本来就该死，你们就先上去去送死，去扛住第一波。这件事情其实是政府不能做的。就因为他其实并没有去遵守他应该要做的事情，这种状态其实是一种滥权的状态。而滥权的状态，当然他就是不符合自然权利嘛，就是这样子等于说恶意的剥夺我的生命权。但是今天如果他是有一个定定好的契约，而这个契约它是可能带来普遍接受的，那这个契约它其实就有权利去叫人民为了国家而上战场打仗。而这个契约只要不是独断的，那它就是具有合法性的状态。那当然，这种契约的定定就是所谓的多数人的权益嘛。因为我们要定定契约，主要就是以多数人的状态。那这就会产生出另外一个问题，就是那多数人的权益它可以泛滥到什么程度？这种多数人所定定出来的这个契约跟自然法则之间，要怎么去达到一个平衡？或者说，我们有没有什么？脱身的方法，尤其这个关于脱身的方法，洛克也有讲到，也就是今天我活在这个国家台湾，或者说中华民国。那中华民国它有中华民国的宪法嘛？那我一出生就是生活在这个国家之中，我想当然应该要去符合这个国家宪法。但是在这个契约订定当中，就在这个中华民国宪法定定的时候，我又没有去签契约，那为什么？因为我生在这个国家，我就要去符合这个契约呢？其实洛克也有提到这个概念，如果一开始一起订定契约的人，他们遵守这个契约，其实听起来就是蛮合理的嘛。但是他的后代子孙，他并没有一起订定契约，他只是刚好生在那，就假设以洛克来讲，可能刚好生在英国，那他就需要去符合英国的宪法嘛。其实，在洛克理论当中，他认为说，每个人他都有权利去脱离他现在所服从的这个，不管是政府也好，或者说他所服从的这个契约也好。当然，那是在他的时代而言了、啊。就他那个时候是十七世纪嘛，那十七世纪的人其实他们是真的有办法离开他们现在的国家，或者离开他们现在的政府，然后去回到一种自然状态中。这件事情在十七世纪当然是可能的，但是其实放在当代的话，就会变成说比较困难一点。就假设我今天对于那个台湾的法律、台湾的宪法，我就是很不满，然后我就想要离开这个。契约的管辖之地，我想要回到一种自然的状态。那就算我今天跑到可能阿里山上，然后去躲起来隐居，但是其实我好像也没有办法完全的去脱离这个契约的制定，完全的回归到自然状态，在当代其实是比较不可能的。但是洛克所提的就是在他的年代嘛，所以他这个年代那时候他是认为说，就是当有人未签订那个契约，然后他也不想服从那个契约的时候，他其实是可以。选择去回到自然状态但是这个有一个前提，就假设我们今天再回到那个打仗的例子，就是今天要打仗，啊，我是突然遇到打仗的时候，我就认为说，哎呀，我不想要服从这个国家的契约，我不想要打仗，所以我要回归到自然状态，就是平时没事，你可能都在这个国家活得好好的，然后一要打仗的时候，你就说你要回到自然的状态。其实这件事情在洛克的理论当中，他认为说这是不对的。就是当你一个人他享有这个契约，享有这个国家的利益的时候，就是他不能说遇到某些事情，然后就突然的想要放弃掉这个契约，这件事情是不成立。的。所以就会衍生到另外一个问题，也就是在战争期间，就假设有一些台湾士兵，他们太害怕了，所以他们想要去逃跑。就他们在打仗的时候，长官就要往前冲，他不往前冲，他妈往后跑。那长官其实是有权利去处理那个逃跑的士兵，就可能可以去开枪打他等等，这些事情是长官战争时期其实是可以做的事情，因为它符合自然的法则。就是当你当初订定,定契约的时候，你也去符合这个契约。就是假设以台湾来讲，就是你在这个自由的国土上，你生活了这么多年，然后就是在打仗的时候，你突然觉得哦，我我没有啊，我是我是一个自由人呐、啊，只是你平时在使用这些福利的时候。你都没有想到这件事情啊！就打仗的时候，你突然就觉得我是一个自然状态的人，这件事情是不对的。那可能举这个打仗的例子，可能会有人说太极端了一点。那我们就举一个比较平易近人的例子，也就是缴税。就是人到底该不该缴这个税呢？政府如果要保障我在自然权利中的财产权的话，那他是不是其实不应该跟我收税？就是以这种自由主义的状态来讲，他就认为说我的钱是我自己。想办法赚到的啊，我又没有违法，就实为什么我需要缴税？其实，在洛克理论当中，他就认为说，就是因为当跟刚刚前面一样嘛，就是大家一起生活在这个契约或者说生活在这个政府的时代，那这个政府它其实需要去营运的话，就需要去保障大家的自然权利的时候，它其实也会有非常高的花费。所以，当政府为了去保障人民自然权利的时候，他的花费就当然需要由人民来买单，所以当你有使用到这个国家或者说这个政府他的福利或者说他契约的时候，你显而易见的你可能就必须要去缴税，你也不能说到了要缴税的那一天，你突然说我想要回归到一个自由人的状态，今天要缴税了，你就说哦没有啊，我是自然人啊，为什么我要去符合这个国家的契约？觉得这件事情相对的也是不可以的，所以其实讲到这里，就是我们要来。做了一下结论，也就是洛克他的这种自由的概念，跟我们当代的自由主义，它其实是不太一样的。就刚刚举的例子来说，可能大家也可以理解，就是我们的当代自由主义，它是一种个人的，它甚至有一点到泛滥的状态，它是一种完全的自由，跟前面几集讲的这种存在主义式的状态，他今天的他跟他明天的他，还有后天的他，他可以完全不同，因为他是一种。非本质的状态嘛，所以他当然会觉得说，今天的我那个符合国家的契约，我整个跟着这个国家走啊。明天要打仗了，那遇到打仗的我就跟昨天的我是不同的我，所以我当然有权利说我不要打，我为什么要符合那个契约？这个在这种当代的自由主义其实是会出现这种声音，但是这个跟洛克的自由主义其实就是很明显的不一样嘛。那另外一个比较不一样的点，也是刚刚更前面讲的这个。人是不能放弃自己的自由、生命跟财产。这个其实，在当代自由主义来讲，他就会认为说，为什么不行？因为当代的自由主义是一种完全的自由，但这个完全的自由，当然他可以控制他想要控制的任何事情。所以他当然，他今天想要放弃自己的生命，他想要自杀，就像是现在很多人会就是认为说，为什么不能自杀？我是自由的、啊，我想要活就活，为什么我要决定我自己的生死？还需要去听别人的意见，就我不能说我自己决定。我既然是身为一个完全的自由的人，我决定自己的生死，或者说决定自己的自由，我想要去把自己变成奴隶，去贩售自己的自由，这件事情为什么我不请做？在当代的自由主义当中，其实他们都会认为说这些事情我当然可以做啊，因为我是完全自由。只是在洛克的自由主义中，他当然就是去否定掉这些当代自由主义的概念，就他也认为说，人当然不能去把自己变成奴隶。然后也不能去可能自杀，因为人是上帝的产物嘛。所以其实，在谈到洛克的自由的概念，跟我们当代的自由主义概念，其实还是不一样的。当然，当代自由主义概念其实也是由前面各种不同的自由主义所衍生出来的一种，我们可以说是一种极端形式。就是当然，在这个当代的世界，所有东西都极端化了嘛。就不管是这种个人主义式的极端，还有可能霍布斯之后衍生的一种。极权主义式的极端，就它其实两个是一种非常极端的状态。就我们可以看到这个世界上的国家，要么就是非常集权的极端，要么就是好像像欧美那种非常自由的极端。就这个世界是往两极化去前进。那这里其实就可以再延伸最后一个话题，也是当我们谈到中国的时候，就我们都会认为说，自由民主是我们现在世界的普世价值。也就是回到我们最开始问的问题。就这个普世价值应该是共同性的吗？是一种普遍的吗？还是它只是某种西方主义式的？因为我们还是必须承认，我们现在对于民主或者说对于自由的想象，其实绝大部分还是西方人带进来。的，就是以我们东方来讲的话，就是我们的这种自由的概念，包括台湾的这种自由的概念，其实也是西方人所引导进来的。因为我们现在普遍的这种想法，其实就是西方人的概念，而且他们也认为说，这种人权应该是普世的状态。那我们当然以台湾来讲的话，台湾也非常认同这一点嘛，因为台湾其实是一个西化非常严重。但是当这种状态去面对到中国，它其实相对封闭了很久的这个国家的时候，我们有理由去认为说，就是这个民主的社会。它是可以去直接放在中国上去行使的嘛？就其实有很多，就不管是学者，当然很多可能会是那种中国自己一些内部故意要释放出来的声音，他们就会说中国不适合民主。就这种声音其实是很多的。当然，在我们现在这种西化的时代来说，我们就会觉得这些话非常的刺耳，就是我们都会认为说那是那些集权国家。为了去捍卫自己的统治正当性所放出来的一些话，因为我们当然认为说，这种民主是普世的价值，所以没有一个国家不适合民主，只是它被某些奇怪的人所控制了，导致它不能民主。但是这一点其实我们可能还是要去重新反思一下，就是当我们可能认为说这个普世价值应该是大家都要去遵守的时候，我们这种强加的状态会不会反而是一种不太健康的状态？因为我们可以发现，说西方或者说欧洲、美国，他们这种民族主义会发达到这个状态，其实是因为他们有非常深厚的脉络。不管我刚刚讲的，就是像这种洛克啊，他其实是在十七世纪嘛，也就是说，他其实，在欧洲行驶了四五百年了，所以才演进。就他当然不可能一开始就是没有一个国家一开始就很民主嘛，所以他其实是演进了四五百年，他才发展出。他们现在所谓的民主价值，而这个民主价值也被认为是普世性的，因为毕竟我们还是以西方霸权主义，就是西方它当时就是到处去殖民嘛，有好有坏嘛，它当然也有很多的屠杀，但是它也带来了一些相对的好处，也就是它让一些国家知道，就是哦，有一些东西叫做民主的概念等等。但是这个现在认为是普世的民主价值，也就是从西方价值，它如果直接放在中国身上的话，它会变成一种。没有脉络的民主，而这个没有脉络的民主，其实就算今天突然开放了，那我们可能会认为说，这中国的状态其实它跟西方的民主还是会不一样。就这种突然天降而来的民主，跟这种发展了四五百年的民主，其实概念还是会相差很多。所以或许我们可能需要去期望的，并不是中国有一天突然就变民主了，这个其实是很难达到的事情。但是我们可能可以去期望的是说。他可不可以借由他现在的体制，然后去转换？但这件事情也是一个非常困难的事情。但是我们可能还是需要去沿着他们国家原本的脉络去慢慢的转。天降下来的民主是不存在的。包括这个观点，可能很多人会觉得很刺耳，就觉得说这样子就是在帮他们的集权政府讲话。就是其实我没有，我没有想要去鼓励他们做这种事情。但是我只是不认为说。这种民主是有办法天降下来的，就天降下来的民主也要遇到一些懂得民主概念的人，就民主都是靠学习而来的，所以为什么我们需要有这种公民课？就公民课它其实就是教导你如何作为一个理性的人，或作为一个自由的人，作为一个民主的人，他是需要去做教导的。所以公民课最主要的目的就是教人如何去真正的认识到什么叫做自由民主。而当一个国家它其实没有这个脉络的时候，它的自由民主都是假的。所以这也就是为什么这种国高中的公民教育很重要。但是我却那个我现在完全不记得他在讲什么，就也许是我上课不认真，或者是这个教育制度可能有一点问题。就或许我们可能需要去改变一下这个公民课的上课方式，或许我们可以改成是一种问答式的，或者说一种申论题式的，就让大家可以真正的去。思考，而不是单纯的去接受一种主流价值。好，那这集就大概讲到这里。那下一集就是启蒙运动之后也就是伏尔泰跟我们的卢梭。那就讲到这，祝大家创作愉快，拜拜。